0: Wir brauchen Kunst, um die Welt zu verändern. Das sagt eine der Protagonistinnen in der Doku Rhythm and Resistance von 2022. Und ähm, Marco Keller, dich habe ich jetzt am Telefon. Hallo. Hallo. Du hast Regie, Kamera und Ton gemacht bei dem Film. Du bist Dokumentarfilmer, Fotograf und Medienpädagoge und dein Film Rhythm and Resistance spielt. 2018 bzw. 2017 hast du schon angefangen, kurz vor den Präsidentschaftswahlen vor über vier Jahren in Brasilien. Und damals hieß es noch auf den Protestveranstaltungen, so jemand darf nicht Präsident werden. Also ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen 2018 ähm, wurde dann... Doch, also Es wurden dann doch leider diese Befürchtung war der homophobe, sexist, rassist und rechtsextreme Jair Bolsonaro wurde dann doch gewählt, dank der Unterstützung von großen kommerziellen Medien, von Fake News, von evangelikalen Kirchen und weil die Linke, also sag ich jetzt so, mutmaßlich sich beim Wählen so ein bisschen zurückhält und sein politischer Gegner war ja auch noch, im Gefängnis zu dem Zeitpunkt. Also Luiz Ignacio Lula da Silva, eine Ikone der Arbeiterpartei und Ex-Präsident, wurde wegen Korruptionsvorwürfen inhaftiert. Oder wie ist im Nachhinein jetzt mal deine, also deine Perspektive auf diesen Wahlsieg 2018?
1: Also im Nachhinein ist das, ist das nach wie vor ziemlich krass für mich, dass eben Bolsonaro damals gewonnen hat weil ich ähm, Brasilien ja schon seit langer Zeit kenne und auch schon diverse Projekte dort umgesetzt habe, verschiedene Filme da gedreht habe. Ähm, ich meine, in Bezug auf den Rassismus muss ich leider sagen, ist es ist nicht verwunderlich. Also Brasilien leidet ja so nach der sogenannten Kolonialisierung schon immer unter einem starken Rassismus. Und äh, man sieht es ja ganz besonders an der indigenen Bevölkerung, die ja ähm, zum großen Teil irgendwie vertrieben oder ausgerottet wurde und ähm, der Bevölkerungsanteil der Indigenen beträgt ja auch nur noch zwei Prozent in Brasilien. Und ähm, wenn man das Land zum Beispiel nur kurzzeitig bereist ähm, oder aus der Ferne betrachtet, dann hat man vielleicht oft so einen Eindruck, dass das eben alles sehr multikulturell ist, sehr vielseitig ähm, und ähm, dass auch viel Harmonie dort äh, vorhanden ist und ähm, natürlich eine ganz starke Musikkultur. Um, aber ein Blick hinter die Fasade um, eröffnet einen eigentlich ziemlich schnell, dass um, gerade um, Menschen um, mit um, ja, dunklerer Hautfarbe es um, extrem schwierig haben in Brasilien. Also sozial aufzusteigen oder um, auch beruflich Karriere zu machen. Und ganz besonders betroffen sind da natürlich die, um, davon natürlich die afroamerikanische Bevölkerung, aber auch die indigene Bevölkerung. Das sind schon immer die Hauptleidtragenden. Und insofern repräsentiert Bolsonaro ja leider auch nur ähm, ein gesellschaftliches Bild, was wir schon immer in Brasilien hatten. Also er ist also der Repräsentant, äh, sage ich mal, der weißen Elite und auch der Agrarindustrie. Ähm, und ja, es war natürlich für mich trotzdem ein Schock, dass er gewonnen hat, aber in Bezug auf die Geschichte auch nicht ganz so verwunderlich,
0: leider. Und kurz nach der Wahl ähm, ging das dann auch hier tatsächlich durch die Medien. Indigen sind Indigenen haben tatsächlich rapide zugenommen und riesige Abra Agrarprojekte, wofür dann ja auch äh, Wald abgeholzt wurde, äh, wurde durchgewunken. Ähm, und in deinem Film geht es ja nicht nur um den Widerstand gegen den Faschismus, sondern auch um Karneval, um den Koko. Also das ist so eine sehr besondere Kultur im Nordosten, die ja auch sehr eben Afro- afro-brasilianisch geprägt ist, eben durch Nachkommen von Sklaven und Sklaven, dann aber auch mit indigener Kultur, also es ist wirklich sehr Besonderes. Und ähm, einer deiner Protagonisten sagt an einer Stelle ja auch, das steckt in unserer DNA. Ist Pernambuco wirklich die Capitao Revolucionaria, wie es einer der anderen Protagonistinnen sagt, also die, wirklich die, die Hauptstadt des, äh, des Widerstands?
1: Also der Bundesstaat Pernambuco, den würde ich schon auf jeden Fall ähm, zu den bedeutendsten Bundesstaaten in Brasilien zählen, ähm, was das Thema anbelangt und auch nach meiner Erfahrung. Also ich habe in Brasilien eigentlich noch keinen Bundesstaat ähm, kennengelernt, der ähm, kulturell so vielseitig und so vielschichtig ist und gleichzeitig, wo die Menschen auch so kämpferisch sind und auch tatsächlich so revolutionäre Gedanken in sich tragen, aber die auch gerne auf die Straßen bringen. Und ähm, dann ist es ähm, zum Beispiel in Resive, in der Millionenmetropole, auch gar nicht so verwunderlich, ähm, wenn dann mal Zehntausende von Menschen irgendwie zusammenkommen, um eben für Rechte einzustehen und das auch einzufordern. Und das habe ich halt auch ähm, in dieser Vorwahlkampfzeit zu ähm, den Präsidentschaftswahlen 2018 öfters miterlebt. Also ich war ja dann mittendrin in den Demos, wo es einfach auch um Frauenrechte geht, um die Rechte der afro-brasilianischen Bevölkerung, aber auch um die Landrechte der indigenen Bevölkerung. Und ich weiß auch aus früheren Reisen, dass zum Beispiel in Bezug auf die indigene Frage auch Pernambuco schon immer sehr revolutionär war. Also natürlich gibt es da die ganzen Konflikte oder die ganze Konfliktbreite, die wir auch so in Brasilien finden. Aber die Chocorú zum Beispiel, also eine indigene Bevölkerung in Pernambuco, wir haben das schon vor langer Zeit geschafft, das ihr gesamtes ähm, Territorium zurückzuerkämpfen und zwar noch intakt, noch, und zwar noch in einem intakten Zustand.
0: Wir werden den Faschismus zerschlagen, heißt es in deinem Film. Also auch das Versprechen, den Kampf auf der Straße weiterzuführen. Das ist auch so passiert. In den letzten vier Jahren gab es riesige Demonstrationen gegen Bolsonaro, mehrere Versuche auch der, für Amtsenthebungsverfahren, Amtsenthebungs, ähm, dann damals schon auch so der Rückschritt, die, die, der, der damals schon beobachtet wird. Also, und das hat ja auch noch weiter zugenommen. Es gibt äh, Leute, die hungern, weil sie sich Lebensmittel nicht mehr leisten können. Es wird alles teurer, Inflation. Dann kam Covid. Also es gibt auch tatsächlich Menschen, die davon sprechen, dass das ein geplanter Genozid war. Dass äh, Bolsonaro, weil ja vor allem arme, schwarze Leute besonders betroffen waren von Covid, ähm, gezielt ermordet wurden. Ähm, die Freiheit der Medien war auch noch Thema in deinem Film, da hast du ja auch ein kleines Radio, ein kommunitäres, kommunitäres oder freies Radio besucht, also das sah dann so aus in Form eines Studios, ein Rechner, ein Laptop, ein Mikro in, in, in so einem Kulturzentrum, Radio Amnesia, fand ich sehr sympathisch übrigens auch die Frau, die das gemacht hat. Wie sieht es denn aus mit der Freiheit der Medien, wie war das in den letzten vier Jahren?
1: Na, wie sieht es aus mit der Freiheit der Medien? Das ist ähm, schon auch eine schwierige Frage, weil ähm, auf, der einen Seite, auf der einen Seite die sozialen Medien sehr stark sind und die können ja von allen oder von den meisten Menschen genutzt werden, also allen Menschen, die Zugang zu Internet haben zumindest. Und äh, passiert im Brasilien auch unglaublich viel. Also über Instagram, Facebook, das wird in Brasilien wirklich sehr, sehr rege ähm, genutzt, die Menschen ähm, bilden da fast ja gesamtleben Leben drin ab. Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch ähm, noch eine ganz starke Verbreitung des Fernsehens und da gibt es eben einen Medienmogul, das ist der Sender Globo mit verschiedenen Kanälen. Und der ist eben historisch gesehen ähm, immer gern auf der Seite der Wirtschaftsleute und der Reichen. Man hat auch im letzten ähm, Wahlkampf eben ganz stark ähm, Pro Bolsonaro ähm, gehandelt. Und ähm, das sind halt so ein bisschen die ähm, Konflikt, beiden Konfliktpole, die wir da drin haben bei den Medien. Also auf der einen Seite gibt es sozusagen die Möglichkeit, dass die Menschen auch selbst Medien schaffende werden oder Medien gestalten oder Beiträge ähm, machen. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese ganz großen, starken, flächenweiten Me Medien, die zum Teil halt auch manipulativ
0: arbeiten. Hedge Globo hatte ja damals auch wahrscheinlich seinen Anteil schon an dem Sieg von Bolsonaro. Jetzt tritt Lula wieder an, Luis Ignacio da Silva, Lula genannt, eine Ikone der Arbeiterpartei mhm. PT, sagte ich schon. Er saß im Knast, ist jetzt, darf jetzt wieder antreten und tritt gegen Bolsonaro an. Dieser Hype um Lula und die PT, der wird ja auch kritisch gesehen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das schon auch durchaus kritisch, ähm, zumal eben die Korruptionsvorwürfe auch noch nicht so ganz aufgedröselt wurden. Also klar, Lula ist wieder frei und ähm, das wurde auch ähm, auf juristischer Seite aufgehoben. Und der Verdacht ist natürlich nahe, dass auch ähm, Bolsonaro und seine Gefolgschaft damals dafür gesorgt haben, dass eben Lula ins Gefängnis kommt. Ähm, aber letztendlich bleibt halt ein Geschmäckle an Lula. Und ähm, das halte ich halt äh, grundsätzlich schon schwierig und so geht es auch vielen Brasilianerinnen und Brasilianern, dass die sich auch eben mit Lula schwer tun, auch wenn sie vielleicht gern die Arbeiterpartei wählen möchten. Und das ähm, sorgt halt für ein gewisses Misstrauen auch gegenüber dann der Linken. Und da hätte ich mir vielleicht ähm, eher gewünscht, dass Lula sich vielleicht stark macht ähm, für eine neue Präsidentschaftskandidatin oder ein zum Beispiel nochmal Haddad, der letztes Mal angetreten ist neben hilft, diese Person aufzubauen. Weil Haddad hatte ja auch für die wenige Zeit, die er letztes Mal hatte, noch ähm, relativ gut abgeschnitten. Also er hat sich ja fast 45 Prozent ähm, der Wahlstimmen geholt, was ja gar nicht mal so schlecht war dafür, dass er erst so kurzzeitig dann ähm, noch als Präsidentschaftskandidat einberufen worden ist. Und da hätte ich mir eigentlich schon ähm, gewünscht, dass ähm, Lula vielleicht Platz für jemanden Neues macht.
0: Jetzt stehen ja Wahlen an am 2. Oktober und ähm, es wurde schon von Bolsonaros Seite verkündet, dass er seine Niederlage nicht akzeptieren würde. Also manche rechnen sogar mit einem bewaffneten Militärputsch. Wie erwartest du die, den kommenden Monat und die Wahl, den Wahlkampf, der jetzt wahrscheinlich schon gestartet ist und die Zeit danach?
1: Also... Ich bin ja mit dem Film jetzt gerade schon viel unterwegs und habe auch die diverse Diskussionen in verschiedenen Städten und ähm, da sind ja auch verschiedenste Leute mit Expertise dabei und was für mich auch sehr spannend ist, also auch verschiedene Facetten zu hören und vielleicht auch ähm, Stimmungen aus Brasilien mitzubekommen, die ich jetzt aus der Ferne noch nicht ähm, wahrgenommen habe. Und es sieht danach aus, dass es wahrscheinlich schon zu einer Stichwahl kommt, das heißt, dass am 2. Oktober Wahrscheinlich nicht gleich die Wahl entschieden ist. Und ich denke, wenn es zu einer Stichwahl wird, dann ähm, wird sich dieser Wahlkampf bestimmt noch mal extrem aufheizen. Und falls dann am Ende Bolsonaro nicht gewinnt, dann ähm, kann es schon durchaus sein, dass er eben auch sagt, ähm, er akzeptiert dieses Wahlergebnis nicht. Und dann müssen wir natürlich ähm, auf ähm, die brasilianische Justiz hoffen und auf das demokratische System, was Brasilien hat. Und die Verfassung in Brasilien ist ja jetzt auch nicht gerade die schlechteste. Aber die Leute, die hinten dran die Justiz vertreten, da muss man natürlich auch mal ein bisschen die Sorge haben, ob die vielleicht auch ähm, nicht so ganz neutral sind, wie sie sein sollten und vielleicht manchmal auch auf der falschen Seite stehen. Insofern ist das eine sehr komplexe Frage und auch schwierig zu beantworten. Ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, es wird zu einer Stichwahl kommen. Und bis dahin sind Vorhersagen auch total schwierig zu machen.
0: Marco Keller, dein neuer Film Rhythm and Resistance läuft heute Abend mit einer Live-Performance von Brasilikum und du Regisseurgespräch, du, Gespräch, du wird auch, wirst auch da sein im Friedrichsbau um 20.15 Uhr. Jetzt darfst du nochmal deinen Film bewerben, bitte.
1: Ja, also ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn möglichst viele Menschen heute ins Kino kommen. Das Thema ist ja muss ich schon fast sagen, aktueller denn je aufgrund der bevorstehenden Wahl. Und dadurch, dass wir halt auch Brasilikum ähm, mit dabei haben, die vor dem Film eine Live-Performance haben, ähm, bietet sich halt auch die einmalige Chance, sozusagen Live-Kultur mit einem visuellen Erlebnis und danach einer politischen Diskussion zu verknüpfen. Und ich glaube, dass Kino ähm, dann auch seine größte Entfaltungskraft haben kann. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn die... Ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer das nutzen und einfach kaum